0: Querido professor Dionísio da Silva, vamos deixar futebol para lá, porque o meu Fluminense perdeu de 4 a 1 ontem para o Atlético Paranaense e o teu Inter em casa perdeu para o Palmeiras com um a mais. Então vamos falar de origem, expressão das palavras, né? origem das palavras. Bom dia, professor!
1: Bom dia, querido Rodolfo, bom dia, nossa musa Agatha, bom dia.
0: Felipe Moura Brasil, salve, salve. Cristiano Pinho de volta, salve, né? Bom professor. É, tá tudo equipe, professor. Time titular Maravilha. aqui pra fazer aqui, obviamente, uma boa recepção a você. E como sempre, traz excelentes palavras, expressões, pegando gancho em coisas que estão acontecendo. Então, hoje eu adorei a expressão, mas daqui a pouco você fala. É, você Sim. colocou aqui camisa de 11 varas pra explicar pra é. gente, é isso?
1: É, Rodolfo, olha aí. É, você sabe que ontem à noite você adentrou aqui em casa num, num terno tão bem cortado que eu quase liguei
0: para pegar o endereço do
1: alfaiate.
0: <risos> sabe que não fala português esse terno, é, né, fala, professor? Fala, fala. A gente engana, professora. A gente engana bem. <risos> o terno é barato, o cara é a passagem. <risos> <risos> Mas uh, vamos te responder, Rodolfo.
1: Essa expressão, meter-se em camisa de onze varas, é muito antiga na língua, as informações são controversas. Eu comentava a propósito com o nosso querido ouvinte, o Saulo Falconeri, um artigo que eu li... É, dando conta de que a internet, as redes sociais vão destruir a cultura, né? porque é um monte de explicações de tudo, as mais disparatadas possíveis, e a, as explicações para a camisa de onze varas que são dadas na rede são contraditórias, são muito é, curiosas e algumas até divertidas, mas a origem é um castigo está documentado no século XIII em Portugal, então é, é antiga mesmo, tem mais de 800 anos, e consistia no seguinte: quando a pessoa era condenada a algum castigo, é, se, se colocava por cima da. para bater no lombo da pessoa ali, né, se colocava. Uma, uma proteção que podia ser um couro, uma roupa, para dar as tais onze eh, eh, chicotadas, né? eh, Era uma coisa terrível, então, mas mais vergonhoso ainda era a pessoa ser conduzida com aquela camisa, com aquela roupa, porque era uma roupa apropriada para receber aqueles onze golpes. Que eram, que eram dados inicialmente no século XIII uhum. com varas, depois passaram a aperfeiçoar os castigos, mas ficava aquela marca mesmo com a roupa. O propósito era não dilacerar a carne da pessoa, né? E passou então por comparação a designar os castigos é, e, ou então você se meter em dificuldade.
0: Olha só, professor, você foi lá no século XII, você falou? É,
1: século XIII, por volta de 1200, o rei Afonso Henrique já tinha feito um documento disciplinando, porque é, batiam um tanto que às vezes matavam a, a, o castigado, o condenado, ou então é, deixavam incapaz para o trabalho. Essa coisa do castigo, da abolição do castigo físico, é muito recente. Hoje ninguém é condenado no Brasil né, e no mundo lusófono para receber castigos físicos, mas
0: no, no Oriente ainda assim, né? Tem, tem, bem que você falou, no mundo lusófono. É, é. Querido professor Dionísio, <risos> você trouxe aqui uma expressão que tem a ver com esse momento, né? Ontem saiu a taxa do desemprego muito alta, quase 15 milhões de pessoas, e diante da pandemia temos aí um tempo de vacas magras para milhões e milhões de pessoas. De onde vem essa expressão, tempo de vacas magras?
1: É, é, é bom registrar que essas expressões atravessam séculos, né? E isso que é curioso, né, Rodolfo? Elas ficam na língua. É, esta, por exemplo, é do Antigo Egito. Já estava, então, é, no, no Antigo Egito, em circulação, quando o farol acorda certa manhã e diz que está muito preocupado porque sonhou que sete vacas gordas saíam do rio do Rio Nilo, e em seguida sete vacas magras saíam também do rio e as vacas magras comiam as vacas gordas e ninguém sabia interpretar é, os sonhos a interpretação dos sonhos sempre foi uma uma constante, o modo de explicar a vida e tal, não é? os psicanalistas ah. gostam dessa conversa é, e ele então ninguém consegue interpretar quem interpreta é José José do Egito, né? É, e ele diz que corresponde ao seguinte: haverá sete anos de fartura, serão os sete anos de vacas gordas, aos quais vão se seguir os sete anos de vacas magras, é, de miséria, de penúria. Então, ele dá o seguinte conselho: que se deva fazer uma poupança de 20%. É, do, do trigo que é produzido durante esses primeiros sete anos das vacas gordas para quando chegar o tempo das vacas magras, é, o Egito ter comida para o povo. E a, essa expressão se consolidou, foi passando de língua em língua, chegou ao português por via bíblica. E aqui estamos nós hoje na Band News, na deliciosa companhia do meu Moro Lixaba, e seus companheiros é, é, discutindo é, é. de novo essa questão. Que maravilha, não é?
0: É verdade. Poxa, que maravilha. Que viagem, né? Impressionante. Obrigado, professor, por essa explicação. O professor Dionísio, ele é a origem das palavras e das expressões, mas ele também ele traz para a gente quase que história junto, porque muitas vezes, né, professor, a origem das palavras e das expressões, elas estão intrinsecamente ligadas à história, à história da humanidade, e aí você vai contando e passando por séculos e séculos até chegar aos dias de hoje, né?
1: Exatamente, Rodolfo. Eu, eu vacinei em fazer essa pauta, é, porque nós temos hoje, temos temos temas muito obsessivos na mídia, não tem outro modo, né? Corrupção daqui, coisa dali, crimes, denúncias. E, mas eu vacilei com uma outra, porque no, no Filosofia na Praia, que é esse programa do embaixador João Moscardo, sábado às 11 horas vai haver, haverá outro, desta vez virtual, como tem sido, né? Eles vão falar sobre a peste, que é, que é a peste em Giovanni Boccaccio que é um escritor do século XIV italiano que faz aquelas narrativas de, conhecidas de muitos dos nossos ouvintes em que o pessoal se reúne durante a peste e começa a contar histórias uns para os outros. O que nós estamos fazendo hoje aqui,
0: aliás... Né? É é verdade, professor. É, é maravilhoso essa troca, né? Essa troca é. de experiência, de história, de vida Professor, eu vou te fazer um pedido a semana que vem Se você topar, obviamente Essa semana tá todo mundo falando muito Já na semana passada esse negócio de cringe que E aí, a Agatha já começa a rir E aí eu uso a algumas expressas fala disso aqui na redação tô... É, ela só é. fala Eu nem sabia o que, é que significava é cringe. Uma Ai, quando eu aqui.
1: descobri, eu fiquei
0: chocada é. É, e aí, professor, tudo. a gente aqui no programa usa um monte de expressão extremamente cringe. Então, por exemplo, vira e mexe e fala, vou te pedir para explicar isso, por exemplo, palavras e expressões. Vai para o do Duvideodó, É Longe é de de para Dedel? Longe para Dedel. Neca de Pitibiriba, professor, essa é maravilhosa. Nossa, essa é muito antiga. Neca de Pitibiriba é, é maravilhosa, professor. Vamos falar semana que vem? Vamos, vamos falar sobre o que,
1: o que eu quase trouxe, sabe, Rodolfo? Eu também tive essa tentação, porque ter vergonha pelos outros, é, como está sendo traduzido equivocadamente, né? É uma coisa impressionante, é você ter vergonha pelos outros. Eu não sei com, com que sentido a Agatha usa, mas nós vamos discutir na semana que vem, irmão.
0: É, a vergonha alheia, né? Tô nem aí, é. tanto que continuo usando. <risos> Neca de pitibiriba para eles. Um abraço, professor. Bom, até semana querido, que vem. Meu
1: querido Rodolfo, então nossos pêsames mútuos pelo passamento do Fluminense internacional. É. Um grande abraço a vocês todos e até a semana que vem.
0: Um abraço, Amém. professor. Tchau, tchau, pessoal. Eu vou